I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Du lyssnar på podden Vad skrattar du åt med mig Erik Broström Och mig Mi Gudmansdotter Det är en podd om humor där vi diskuterar olika humorteman med komiker och andra humorintresserade mm. Och så kan man följa i sociala kanaler på Instagram heter vi Presens Impro eller Mi Gudmansdotter Eller Impro Erik Vi har också en, en humorscen i midsommarkransen som heter Peak, presens improkällare. Och där kan man se eh, humorshower varje fredag och lördag och i vissa fall också söndagar. Närmast här nu i morgon så har vi en improviserad rapmusikal eh, som heter Mic Drop Your Life. Där vi intervjuar en känd person och sen spelar upp det som ja, en rapmusikal. Och eh, gästen är imorgon Kristoffer Appelqvist. Gå in och kolla på presensimpro.se om det finns biljetter kvar. Där kan du också se vilka andra gäster vi har i vår. Vi har många roliga gäster till både Mic Drop och vår föreställning Flashback. Magnus Bettner, Ann Westin, Jenny Strömstedt, Klara Henry för att bara nämna några. Ja. I det här avsnittet så pratar vi om humorlegenden Larry David som bland annat gjorde sig känd via Seinfeld och också sin egen serie Curb Your Enthusiasm. Simon Gärdenfors är gäst med oss. Simon är ju ett riktigt Larry David-fan. Han har en serie som är inspirerad av Larry Davids skrivsätt som man kan se på Youtube som heter Mina problem. Det pratar vi om ganska mycket i avsnittet. Han har också en dagsaktuell turné som han gör tillsammans med komikern Anton Magnusson. De reser runt land och rike Kommer till många städer Närmare 30 städer tror jag det var Så kolla in specialisterna För att se ifall de besöker just din stad På Instagram så heter Simon Gärdenfors inget annat än Gardenfors Vi planerade att fråga Simon Vad han skrattat senast åt Eftersom han har varit med en gång tidigare Men något annat dök upp istället Och vi började bara prata Let's go. Oh, oh. Did you want to? I'll let you. I'll let you. Next time. Ah, I'm in a glass case of emotions. Snap out of it! I got a fever, and the only prescription is more cowbell. Oh my God! You see, you're hell of a damn like Lord here.
I am ecstatic to be a part of this. What do you mean funny? Funny how? Tell me. Tell me what's funny. Jag tror att jag åt bröd som var lite gammalt. Ursäkta. Ja, det hade alla. <laughs> det är inte Simons grej. <laughs> nej, nej, det är rätt... Um... Allt, allting som har med kroppen att göra känns som någonting som du... Jag vet inte riktigt. Jag, jag kan ändå vara lite lätt äcklad trots ja. att jag har ganska så äcklig humor. Ja, exakt. <laughs> det, så det är, är du tvungen man... att gå ut när det är, det är våras förskriffen på tv och de... Jag, jag, jag har faktiskt lite svårt för uh, just fishumor. Ja. Det är inte jättekul. Nej, jag, tyck, jag tycker den scenen var... Uh, jag tyckte inte den scenen var rolig. <laughs> det var så skiffen. <laughs> Men, men jag tycker jag gillar Mel Brooks. Ja. Ja, men det är en väldigt konstig scen i den filmen. Mm. Men jag, jag läste just en biografi om Mel Brooks och pratade mycket om den scenen. För mm. att uh, hans uh, producenten sa att honom, alltså på bolaget, sa uh, ta bort den scenen. Mm. Alltså de hade några. Eh, några liksom pointers och krav var liksom redigeringen och sånt där. Ja. Men hans, han sa det, det är ett tips till andra filmmakare att när producenten säger eller liksom chefen säger så här klipp bort det där och där så ska du bara säga visst, visst. Mm. Och sen så gör man inte och de kollar aldrig i slutet för man har gjort det inte. Ja, det där ryker på en gång. Ja. Och sen när den väl är släppt så märker de att folk verkar uppskatta det. Och ja. Ja, Mel Brooks är ju en av Larry Davids största förebilder också. Är det så? Det är nog hans favorit. Jag tror det är hans största förebild. Han brukar ah. nämna honom i, i, när han nämner sina förebilder. Alltså typ Vad som kul. den första. Mm. Han hörde ett väldigt roligt tal på när han fyllde 80 när Mel Brooks. Det finns på Youtube också. Lavishing praise on people does not come easy to me. In fact, I find it quite distasteful. Let's just say it's not my cup of tea. Usually I have to wait for somebody to die to do it. And even then, I have to give it a couple of years. But not so tonight. When I first heard the 2,000-year-old man, I was laughing so hard my father came into my room and turned off the record player. What the hell's going on in here, Larry? See, my parents didn't mind me chuckling at a comedy album or a TV show. A little chuckle was fine, but this was something else entirely. This was disturbing. (laughs) So out of the ordinary. I never knew a person could be that funny. And from the very first time I heard that album, from that moment on, I said to myself, I can never, ever be a comedian. What is the point? So Mel Brooks didn't get me into comedy. He kept me away from it. I wasted years doing nothing because of him. No job, living at home. Lying on the couch watching Shindig. My parents were beside themselves. They cried themselves to sleep every night. He killed them. 
He killed my parents, that little Jew bastard. Ja, fint. Det är... Jag minns ju att han var med där. Vilken säsong var det? Fyra. Ja. Och han var ju med typ de två sista avsnitten eller vad det var. Ja, det, är, det är väl ringar in hela säsongen. Det börjar med att han säger att han vill att han ska spela Max Bjelichstock i ja. The Producers på Broadway. När han ska sätta upp The Producers. Och sen i sista avsnittet så visar det sig att han och hans fru gör samma sak som... Eh, som Gene Wilder och Zero Mostel gör i filmen att de har valt honom för att han ska fucka upp fucka, det. Ja, precis, så att inte ska köpa och så blir det en succé. Så det men lever Mel Brooks fru när de spelar in det här? Är det, är det hon Anne Bancroft? Ja, precis. Mm. Så hon lever där? Hon, dog... hon lever där. Sen... Alltså hon lever när de spelar in den säsongen av uh, Curb? Ja. Aha, okej. Okay. För jag fann att hon dog ganska mycket tidigare än vad Mel Brooks... Eller Mel Brooks är inte död nu, men alltså att hon dog... Uh... Ja, men det kanske var strax efter de spelade in den säsongen. Ja, jag tror den, det. Den säsongen man mm. har spelat in typ 2012. Uh. Jag måste bara säga att jag tycker att det var väldigt störande att ha med Mel Brooks i serien. För att han var så, hans sätt att prata och skådespela skilde sig så enormt mycket mm. från alla andras. Mm. Vi kanske kan hitta någon klipp. Jag men, i och med det har Larry att, David sagt att hans sätt att prata, alltså den rytmen, har inspirerat alltså, honom väldigt mycket. Ja, men när det väl... Kom, <laughs> tänkte ni inte på det? Alltså jag irriterade mig något så fruktansvärt nej, nej. på hur hans otroligt teatrala snack... Jag om, men jag vet inte om, om, de, om han lät honom improvisera också. För alla improviserar ju. Mm. Dialogen är helt improviserad. Men eh, det kändes som när Mel Brooks pratade så var det så... Liksom, inläst. Ja. Mm. Som ja. jag minns det. Nu var det ju några år sedan. Men, uh. Det är inte helt omöjligt. Jag, alltså för, jag läste Mel Brooks biografin och han var ju väldigt mycket de jobbar på två helt olika sätt. Mm. Han tycker ju så här att man ska han började med liksom, när han började så var det rätt mycket improvisation och så tyckte han att det blev för dyrt liksom. att det var så här, ja men man ska så snabbt som möjligt bara komma till poängen. Och då är det mycket bättre att folk läser replikerna och säger dem. Mm. Och så den inställningen har inte Larry David när han gör Curb. Nej. Äh, de, har, de har ju olika teknik äh, också. Och det, men då, det kan ju vara så då att Mel krävde. Alltså, ah, men jag vill säga replikerna. Det är, att han mer. har den liksom idén. Ja. Och, och Larry som kanske supp till honom så mycket lät honom göra ja. det då. Och så, så blir det lite... Ja, så, så clinchade ja, jag tyckte det clinchade tonen. Det kan lite. Ja. Larry David forgot every line he... <laughs> he went up, up and smoked. Oh, I'm so glad. I'm so thankful. Thank God that this damn play is going to be over. We're going to get our lives back. He has freed us from the anchor, from the albatross right, of the producers, right. which has invaded our lives every single minute, every hour, every second. <laughs> no more openings in Cleveland. No more sleeping in dirty beds in Pittsburgh. We're free. Free at last. Nej, han, är ingen, han, är, han är inte en lika realistisk skadis som de Nej. andra. Liksom. Nej, och men, det har ju alltid varit hans humor, tycker jag, mm. Mel Brooks. Alltså, det, 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 ja, ja, ja. det krockar ju alltså, här. Jag, men, jag är Mel Brooks-fan. Jag tycker ja. att han är fantastisk. Men just här så tycker jag att det krockar. Det är intressant att höra att, det, eh, att han har inspirerat honom så mycket. För det, men det kan jag ändå förstå. Det, är ju, det finns ju få så stora filmskapare som Mel Brooks eh, som är så roliga. Uh, har ni hört en uh, 2000-year-old man? Nej. För det är ju improvisation mer eller mindre. Var det eh, Mel Brooks, var det på radio? Eller var det... Nej, det var på skiva. Ah, alltså okay. framförallt. Det, det var, började de med att uh, han och Carl Rayner som han liksom jobbade tillsammans med 
de, de skrev mycket för tv och Just sånt där, mm. Mel Brooks och han och att de på fester och privat brukade köra liksom karaktärer ja. mm. och, alltså det var rätt mycket att Carl Rayner intervjuade Mel Brooks och så, var, och så sa han så här: nu ska du vara en 2000 år gammal man ja, okay. och så körde de där liksom på fester och så skrattade folk åt det och sen behöll de väl de skämten som funkade. Men det var ja. ändå mer eller mindre improviserat allting. Ja, ja, ja. Det var aldrig nedskrivet. Och sen så släppte de det på skiva. Ja. Uh, och då var det liksom olika karaktärer. Men den hette, albumet hette The 2000 Year Old Man. Ja. <laughs> Sir, could you give us the secret of your longevity? Well, the major thing, the major thing is that I never, ever touch fried food. <laughs> I don't eat it, I wouldn't look at it and I don't touch it. And and they uh, never run for a bus, there'll always be another. Even if even if you're late from work, you know, I never run for a bus, I never ran, I just strolled jaunty jolly walking to the bus stop, you know. Yeah, well there were no buses in the time no, of uh, in my Iraq. in my time, I mean, I, I What was the means of transportation then? Mostly fear. Fear transported you? Fear, yes. You would see an animal would would growl, you would go two miles in a minute. But I suppose you Fear had... would be the main propulsion thing. Sir, what uh, did you do for a living? Well, many years ago, thousands of years ago, there was no heavy industry. We know that. The most uh, things that we manufactured or we made, the most things that we ever made was uh, we would make uh, take a piece of wood see and rub it and and rub it and clean it and look at it and hit earth with it and hit a tree with it for what purpose just to keep busy there was nothing <laughs> there was absolutely nothing to do we had no job det var den som då Larry David i det här talet på pratade om, uh. pratade om att han hade det hade knäckt honom att han tyckte det var så roligt så att det fanns ingen poäng att själv försöka bli cool. Ja, ja. För, att det, det, för det finns... Man ska, kan aldrig bli så rolig. Men det var en så jättestor hit också långt innan Mel Brooks började filmer. Ja. Så var det en jättestor hit den skivan. Och de gjorde flera sådana uppföljare också. Det låter nästan som att det kunde varit en inspiration för Hasso Tago och Lindemann. Jag tänkte också på det. Det låter väldigt likt. Ja. Jo, jo det, det tänk, har jag också tänkt på. Ja. Jag, jag tror det var det. Jag tror ja. att det var, Ganska mycket, alltså starkt inspirerat. Ja, men ja. inget är ju originellt. Alltså nästan allting är ju snott från någonting i mer eller mindre utsträckning. Ja. Alltså man är inspirerad av något ofrånkomligt liksom. Mm. Ja. Förr när Mel Brooks hade sin storhetstid så var det ju mycket dyrare att spela in också. Jag kan tänka mig att det är en sån aspekt i att han inte gillar att improvisera. Ja, men, ja, men film Larry. kostar ju pengar. Mm. Ja, mm. men jag kan ingenting om sånt, men jag tänker mig att det, det är klart att arvoden till skådespelare och sånt kostar ju måste väl vara det som kostar mest och det måste det väl alltid ha varit även ja. om tekniken har gått framåt jag menar, jag lyssnade på en intervju med Jeff Garvin, han som spelade Jeff Green i, mm. ja. i Curb och han sa att en scen brukade ta ungefär tre timmar att spela in för att ja. den är improviserad ja. mm. och jag tyckte inte det lät jätte mycket. Nej, nej. Nej. Ja, men tar man med i beaktning då rigg och allting eller själva inspelningsprocessen? Bara inspelningsprocessen själva? tror jag ja. han menade. Och det är om det var många personer på plats. Så när han mm. spelade in en scen med bara Larry så tog det en, inte ens en timme, för nu var de bara två. Ja. Men när det är så många och de inte har någon manus så var det 
ungefär tre timmar. Ah, ja, men ja. Jag, jag tycker inte det lät som, så mycket trots att... Nej. Men nej, det kan få ta... Alltså om, man, om man räknar bort allting annat ja. så låter det som kanske... Ja, det beror på hur lång sen det också. Ja. Men det låter kanske som dubbelt så lång tid som det skulle bruka ta, skulle jag gissa på. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Kanske. Fast det är säkert... Det, det, beror, det beror också på regissören hur många omtagningar mm. den vill ta och så. Ja, ah, precis. Men i average lät det som mm. att det var så. För det är ju någonting som när jag har pratat med filmskapare och här i Sverige att det är ett argument för att man inte kan köra impro för att det kostar så mycket. Ja. Men jag vet inte om det riktigt är så. Att det behöver det göra det. kan ju vara det. teamlöner och sånt som spelar. Ja, det är ja, det, jag det, tänkte det, att det är det, 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 det handlar om. Ja. Ja. När, vi, när vi spelar in mina problem, min nollbudget sitcom, eller i alla fall lågbudget sitcom. Jag körde mer improvisation i början. Men sen så inser man också att det är, så, det är sånt jobb i klipprummet. Ja, ah, jag kan tänka mig. Inte mm. för att jag har ett specifikt rum för att klippa i, men <laughs> <laughs> det är sånt jobb i klippningen. Är det, är det Min lågbudget-serie. Jag klipper mer och mer. Alltså, mm. Förra avsnittet klippte jag nog 90%. procent. Ah, okej. Okay. Och uh, det kommer nog vara lika mycket ah. i det här avsnittet. Ja, ah. mm. Men jag lärde mig klippa i och med avsnitt ett. Ja. Alltså då Adam Hilario som regisserar, han liksom visade mig hur man klippte i premiär. Ja. Och så satt jag bredvid och sen liksom började klippa mer och mer. Ja. Det är kul ju. Ja. Jag sitter alltid och klipper lite små grejer vi gör. Men jag är verkligen jag är amatör. Men det är roligt när man lär sig och liksom kollar upp hur man gör vissa mm. liksom tekniska... Ja. Ska man säga. Övergångar och shit liksom. Ja, det svåraste överlåter ändå till honom. Ja. Alltså när vi skulle göra green screen scener och, och sånt där. Just det, ja. För det säger ju Larry också i det här klippet som jag skickade till dig och som jag skickade, gav till dig också. Ja. Vad, vad heter det nu? How to work with Larry. Någonting sånt. Ja, Då det. pratar han ju om hur det är det svåraste med redigeringen. Mm. Men det lät som att taktiken han hade det var att han försökte ta det mesta liksom i samma tagning. Att, det var, ja. var om att man försöker svara på, på det som man väljer. Så ja, att säga. Ja. Nej, jag vet inte. Ja, det, det, det minns jag inte att han... Alltså jag såg det här klippet för fem minuter. Eller ah, okay, en halv, okay. halvtimme sedan. Just <laughs> det, 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 <laughs> men det är ju logiskt att man, om man gör en sån... Uh, att båda två skadisarna som har en dialog syns i bild samtidigt. Ja, det var konstigt. Då är det ju lättare att göra det. Då kan man prata i mun på varandra mycket lättare och, och det är mycket lättare att improvisera. Ja. Men när man gör... Fast det blir, man vill ju ofta se liksom en närbild på ett ansikte som pratar och mm. när man gör det så blir det ju svårt när man ska klippa mellan alltså sånt kryss. Då är det ju mycket svårare med improvisation också. Mm. Då kan man inte riktigt hugga i varandras repliker och sånt på samma sätt. Ja. Det är svårare att klippa. Ja, men jag tänker att det måste vara väldigt mycket regissörens uppgift att se. Att, jag tror att man kan öva in den tekniken. Mm. Att man märker att ja, men nu kan du säga det här, säg någonting på det här. För det där är någonting som jag tror vi kommer vilja behålla och sådana mm. saker. Så jag tror också att om man regisserar och använder sig väldigt mycket av impro. Då tror jag att man måste vara superstrukturerad i allt som inte är just replikerna. Mm. Att så här, det finns en begränsning i hur du kan röra dig och vart du kan vara. Jag tror du måste blocka scenen mycket noggrannare även om vi inte vet vad vi ska säga. Och att man har en... Vad menas med blocka? Alltså hur du rör dig i bild. Alltså ja, ja. Hur, hur du liksom placerar eh, dina skådespelare ja, och scenerier mm. och så. Så att, alltså, du, du skapar tajta ramar där så att du är mer fri att improvisera mm. i, i mm. Liksom själva innehållet av repliker och så. Mm. 
kan jag tänka mig i alla fall. Men för du sa, du improv- ni i mina problem första säsongen, då improviserade ni mycket. Eller första avsnittet improviserar mycket mer än vad mm. du har och, Men det blev ganska mycket så också. Till exempel i andra avsnittet där Petter Wahlbäck är med. Då var det ganska mycket så att jag skrev ett manus. Eh, lät honom improvisera ganska fritt. Men att han skulle ändå få med det som skulle sägas. Mm. Men sen när jag klippte ner det. Och då, då var hans tagningar var ofta liksom fem minuter långa. Mm. För att han improviserar så mycket. Men sen så klippte jag ner det så det blev nästan exakt som det skrivna manuset i slut i alla fall. Liksom, ja, att man klippte ja. bort ja, alla utsvävningar och sådär. Ja. Och sen var det några guldkorn som bara kom på plats. Liksom. Mm. Och sådär, som man kunde ha kvar. Mm. Men, men det blev väldigt likt originalmanuset ändå. Ja. Men det kanske fanns fördelar med att låta honom improvisera kring det. Jag menar, i bemärkelsen att han kanske lät mer naturligt och sådana saker. Jo, så är det. För det säger ju också hon som... Vad heter hon? Hon som spelar frun. Cheryl Hines. Exakt. Mm. Hon heter ju Cheryl i serien också. Alla ja. heter ju i princip sina namn. Att eh, det är en helt annan nerv på sätt i Curb mm. än på andra sätt eftersom att alla måste hela tiden vara närvarande och lyssna och det kommer mycket naturligare dialoger ja. och så vidare. Så. Ja, men det, jag tror man är bättre skådespelare om man faktiskt bara reagerar på det som sägs. Ja, men du såg mm. någonting om den här hotellobby. Ja, men det är en tidig säsong när uh, de ska checka ut från hotellet och sen så har uh, Larry David kollat på porr. Och då säger Jeff Garland, HBO pays for the porn. Så, här, så börjar de göra en stor, alltså, jättehög diskussion kring Larry Davids porr i, i receptionen. Och då har de en riktig hotellreceptionist. För de är så här, men hon kommer spela den här rollen bäst. Mm. Och eh, vi ger henne inga repliker För hon, hon har säkert varit med om det här f- ja. förut Och hon bara, ja det händer flera gånger i veckan liksom. ja. Vem ska betala för porr eh, Så att hon behövde ju bara vara liksom, sig själv ja, Det var ingen skadis alltså Nej. Och jag, jag tror man vinner mycket på det Särskilt Och då hade han också sagt att Om vi hade gett henne ett manu, manus Så hade hon inte klarat av det Men eftersom att hon fick prata fritt så var, blev det jättebra Ja men precis, mm. ja, hon hade varit dålig Och jag hade varit dålig ja, För jag är inte jag heller en bra skådis ja. eh, Så det är väl... Jag, inte, jag tycker det är en briljant grej Jag tycker han liksom underskattar sig själv lite Och han säger så Nej men det är för att jag inte kan skådespela Han har alltid den mm. ja, Han är ju bra skådespelare Han är bättre än till exempel Jerry Seinfeld Ja, ja. det är han ju alla gånger mm. Verkligen. Och båda är... två spelar ju versioner av sig själv ah. men, ja. samtidigt så kan, men, men samtidigt så läser Larry inte repliker Utan det är så skillnaden Alltså Jerry läser ju repliker ja. Fast han skådespelar i för sig i i det här återförändringsavsnittet av Seinfeld i Curb. Ah, jag har inte det. tänkt på då om, om han jobbar mer med improvisation då, om han är bättre eller sämre ah. som skadis. Mm. Jag har inte tänkt på det. Han kanske blir bättre då också. Men men han... Han är, jag tycker Jerry är ganska bra skådis i slutet av Seinfeld-säsongen, men i början så tycker jag inte han är. Han är ju rolig. Alltså, han ja. gör ju jobbet att vara rolig. Ja. Men sen så känns det inte så trovärdigt alltid när Nej. han så ska se förvånad ut och gapar på ett väldigt onaturligt <laughs> sätt. Men man skrattar ju åt det. Ja, jo, jo. Men det, det, man, kan ju, man kan ju skriva mycket Seinfeld som inte är så jävla rimligt. Liksom, ja. Kramer och... Men ja... Nej, men jag, och jag tycker han blir... Han, jag tycker han är bättre skådespelare ju äldre han blir. Alltså, i den här reunion-grejen, det är ju på det här decenniet liksom. Då... Man blir ju mer avslappnad ju äldre man blir. Jag tror att alla blir bättre skådespelare när de blir äldre. Mm, mm. Jag tycker Jerry känns som att han är ganska... 
full of himself ibland. Eh, titta på comedians in cars, getting coffee. Så det är så ofta att han vill prisa sig själv och prisa komiker så mycket. Att komiker, vi, så här, vi, vi har lika viktigt jobb som läkare eller det är vår uh. uppgift att uh, få folk att vara glada. Och sen så fort någon pratar med honom, han är trevlig ifall någon kör förbi och hejar men sen efteråt så har han alltid något spydigt att säga om den personen <laughs> eller om servitrisen <laughs> det är som att han inte kan låta bli liksom. han bara... jag tror han ser sig själv som lite bättre än han <laughs> jag tycker han får göra det också han, ja, han, 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 har, gjort väldigt... något, han har gjort något som, som jag aldrig kommer göra jag tycker att Julia Louis-Dreyfus avsnittet var väldigt roligt när för hon hon oh, curb, så... uh, nej, alltså uh, i Comedians in Cars Aha, ja. mm. nej, för Hon kan liksom platta till honom ah, Och bara ja, säga, du ah. är så värdelös på personer That's why you're not a people person alltså. ah, ja, ja. Ah. Ah, eh. Hur kom du in på, um, Larry. på Larry David? Det var Jag, jag, jag kollade på uh, Seinfeld alltså för, uh, Först kom jag när Seinfeld började gå på tv ah. Då tror jag såg något avsnitt Och fattade inte grejen Tyckte inte det var kul liksom mm, mm. Och sen, men sen så var det min storebrorsa, han hade bott i Australien då och pluggat där ett tag. Och i Australien är Seinfeld, det är skitstort. Ja. Det finns här liksom Seinfeld-barer och sånt där, liksom ja. temabar och sånt. Det är större, större där tror jag liksom än, än någon annanstans i världen. Ja. Så han, och han tyckte så att han, han gillade inte heller det från början, tyckte det var så tråkigt att alla hans kompisar hela tiden skulle kolla på Seinfeld. Mm. Men sen värmdes han upp till det och började blev ett fan. Och sen bodde han i ett kollektiv i, i Lund tror jag då. Och jag, eh, jag, mådde, jag var rätt deprimerad under den perioden. Och liksom hängde där rätt mycket och hade inte så mycket att göra. Mm. Och då blev det också att jag började kolla på Seinfeld med min brorsa och hans polare. Mm. Och då efter ett tag så värmde jag också upp till det och började gilla det. Men liksom var ingen större fan i bör- till en början. Men sen, det, det smög sig på. Så liksom... Så jag blev mer och mer ett fan. Och sen till slut så nu är det liksom en del av min personlighet. Uh, uh. Att vara ett fan av Seinfeld på något sätt. Att det, det blev så riktigt stor. Att uh. jag läste liksom biografier om Jerry Seinfeld. Det var en av de tidiga biografierna jag läste. Och, och sen, men sen var, jag någon, sen var jag inte så jätteintresserad. När de la ner Seinfeld efter det så var jag så här. Okej, okay, nu, nu var den eran förbi. Uh. Och, och jag hade inte koll på att jag hade inte så bra koll på Larry David. Liksom. Mm. Man, man, Nej, men hängde du med på att det var Seinfeld och Larry David som låg bakom serien då när du blev ett fan i början där? Eller var det bara något som... Eller, alltså... Jag hade väl inte koll på det för att det var också så att de flesta avsnitt var skrivna av olika personer. Ja, det är ju ja, inte exakt. bara Larry och Jerry Nej. som mm. har skrivit det. är jättemånga olika författare mm. och massa olika regissörer och sånt. Jag fattar väl, okej, okay, det är inte bara Jerry Seinfeld som ligger bakom det här, det är en massa andra också. Mm, mm. För då, om man sa så här written by och så var det kanske uh, Peter Melman eller vilka det var då liksom. Och då brydde jag mig så här, ja, ja det, det är någon. Och Larry David var väl bara ett sånt namn. Man hade inget ansikte på honom. Så han var bara mm. ett sånt, om det stod då created by Jerry Seinfeld och Larry David då tänkte man, ja, men det kanske var någon business-snubb ja. eller någonting. Man, ja, men man hade ingen aning om vem det var ja. liksom. Men, så det var ju, så jag, jag brydde mig inte men jag kommer ihåg jag, jag tror jag bodde i Göteborg i, i fyra månader. Då var det eh, en kompis där som sa så här, har du, har du sett där Kirby Enthusiasm? Mm. Så det hade fått rätt bra recensioner. Det var nog när den första säsongen hade släppts på DVD, tror jag. Då var det någon liksom... Och då sa han, nej, jag har inte sett det. Och sen var jag hemma hos Henrik Bromander, serietecknaren och författaren. Mm. Och han hade börjat kolla på det. 
Och han tyckte det var kul. Så han visade någon avsnitt för mig. Och jag tyckte det var speciellt kul Nej, då heller. Jag tyckte inte, jag tyckte inte det var roligt. Första gången jag såg det tyckte inte det var roligt. Jag, skratt, jag, jag störde mig på alltså han, han är ju svår och... Det, det, han är verkligen acquired taste, hans personlighet. Ja. Larry David då. Alltså jag, jag, först tycker jag man är mest irriterande. Mm. Det tycker jag rätt mycket om Woody Allens personlighet också. Hon har inte liksom blivit lika stort fan av som jag Larry David. Men, mm. men jag blev, blev så här, jag tyckte mest han var jobbig. Och sen, men sen, jag kollade ändå på några avsnitt och sen tror jag det var... Ja, när jag och Frey Larsson var i Mexiko någon gång så kollade han lite på det och då kollade vi på några avsnitt tillsammans så då började det också värmas upp till det mm, mm. och sen så hade jag inte så mycket att göra några av mina kompisar åkte hem från Mexiko jag vet inte om det var samma resa ens men jag, jag kommer ihåg då så laddade jag ner allting mm. och började se det från början mm. och då var det också så att man liksom till slut blev, blev mer och mer fan mm, och, det man, man, och det är så tydligt när man liksom successivt börjar gå från irriterad på honom till att börja älska honom. Larry David alltså. Jag tror att det inte är ovanligt att man först Nej. hatar honom och även tycker att serien är ganska dålig. Framförallt första säsongen är ganska... Mm. Det, han, det är inte så mycket skämt i första säsongen. Mm. I alla fall inte första avsnittet. Tänker du på pilot? För det börjar ah. ju som en pilot då. Ja, alltså, det som är en special. En HBO special. Har, Ja, det, det är första avsnittet. Den, den här grejen. För det ja, finns ju en... Det, har du sett... Han skrev i första avsnittet, det är väl piloten? Där, Nej, det, det är inte piloten. Är det inte? För piloten är ju egentligen... Jo, men det, det är första det avsnittet, ja. Men det, det börjar så här att uh, Larry David då, efter Seinfeld fick... Uh, han ville göra film. Så gjorde han uh, Sour Grapes som floppade totalt. Har ni sett den? Nej. Nej. Den, är, den är dålig faktiskt. Okay. Alltså det, han är inte med oss. Han kan ju göra en cameo i den, i den men han spelar liksom ingen av rollerna. Men den är, den är inte bra. Nej. Den blev totalsaga liksom. Mm. Och han, hans sista avsnitt av uh, Seinfeld också. Han, kom till, han hoppade av Seinfeld efter mm. var det sju säsonger. Mm. Mm. Och sen kom han tillbaks och skrev det sista avsnittet. Mm. Och det avsnittet blev rätt sågat. Mm. Uh, och... Uh, och sen så gjorde han filmen Sour Grapes som också blev totalsågad. Mm. Så han hade väl en period liksom av att vara ganska inte speciellt het. Ja. Alltså så här, för det första han det sista han gjorde på Seinfeld blev sågat och alltså, det första han det. gjorde ja. efteråt blev också sågat. Så jag tror inte folk hade så stor tilltro till honom. Nej. Men uh, HBO han, han, han snack, tänkte lite så, vad ska jag göra nu? Jag kanske ska gå tillbaks till att uh, köra stand-up. Mm. Och då så snackar han då med, med Jeff Garland mm. som, jag tror det var Jeff Garland eller någon annan äh, regissör eller producent som, äh, som sa ah, men jag funderar på att börja liksom köra på småklubbar igen och köra, börja köra stand-up. Mm. Så jag, jag tror han hade fått ett erbjudande för HBO att göra en sån special, mm. en stand-up special. Och så sa då låt oss säga att det var Jeff jag tror det, han sa så här. Men kan jag filma processen när, mm. du liksom, när du kommer tillbaka till stand-up? Jag hänger med dig på småklubbarna och filmar när du liksom ska återvända till stand-up efter mm. 10-15 år eller när det var han körde senast. Mm. Och så sa Larry att nej, det tycker jag inte låter så kul i en sån dokumentär. För sen kommer han på så här, men om jag 
om jag gör en så här mockumentär om det att jag får skriva ett manus vad som händer mm. när jag försöker återvända till stand-up mm. då kan det nog bli rätt kul ja. så, då, så då gjorde de istället för att göra en stand-up-special till HBO så gjorde de en, liksom en mockumentär om att Larry David ska återvända till stand-upen som är då kan man, det, det är liksom eh, som en pilot eller en special Mm. för HBO en timmes en timmes långt curb-avsnitt jag tror det är nästan en timme i alla fall kanske minus reklam eller någonting men, mm-hmm. och då, då, då är det liksom en handling mm. och sen det slutar med att han, att han ställer in att han aldrig gör gigget liksom. han gör aldrig specialen mm. och det blev piloten? ja det blev liksom en, en special Ja. Jag, jag har länge trott att en, en special är liksom en timme stand-up. Ja. Men egentligen så är en special bara att de har sina vanliga tv-program. Alltså ja. låt oss säga liksom, talkshows och sånt där. Men sen en special är då att en, en komiker eller en underhållare får bara en timme att göra någonting annat. Jaha. Och ibland så är det då en, en stand-up-special. Men det kan också vara någonting annat. Det kan vara ett sketchprogram eller det kan vara vad fan som helst. Mm-hmm. Så, då, men, och så då gjorde han en, en special som var då bara en, ett lång, en lång mockumentär om att han skulle återvända till stand-up. Och, och när de hade gjort den så, så började de snacka för att det här skulle kunna bli en tv-serie. Det här var ja. kul att göra liksom. Ja. Och då pitchade de det och, och, gjorde, och gjorde Curb. Mm. Nej men, det är, ja, och det är 20 år sedan. Ja, är det 20 år sedan? Ja. ja. Mm. Och den var ju mycket mer en mockumentarstil också. Det är, inte, det är inte så långt efter Seinfeld heller egentligen. Hur många år efter Seinfeld är det? Om det här är 99, jag tror att Seinfeld tog slut 96-97 någon gång. Är det så? Mm. Ja. När man Normans Corner. Det var innan det här, tror jag. Nej, nej, nej. Normans Corner var innan Seinfeld. Jaha! Det var så tidigt. För det mesta av det, jag menar, industrin det var Larry David behind Seinfeld. But the average guy on the street didn't know that the funny stuff coming out of our mouths were coming out of a guy named Larry David. Well, he is a comedian. He's taken that talent and turned it into writing, but I mean so he's he's so to 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 His standard opening was always, I'll tell you something about good-looking people, mm. we're not well-liked. And then he would always call the audience, you people. And I, I used to say to him, you know, Calling them you people, it's a bit distancing. You know, it's kind of like you, you're already putting them in an adversarial position. Not often, but from time to time, Larry would actually get up on stage, grab the microphone, do a very slow 180, looking at the audience from left to right, surveying them, take the microphone, put it back in the stand and go, never mind. And would walk off stage. Ja, men den här är en timme lång alltså. Det är väl svårt mm. att veta vad ska. Ja, Gud vad spännande, jag visste inte om detta. Och det här blev alltså föredagen till det som senare blev Curb Your Enthusiasm. Ja, nej, men för det jag syftade på det var ju första avsnittet. Då, när, mm. när, för det börjar med att han har att liksom, gylfen går upp så det ser ut som att han har stånd. Okay. Skämtet och det är det hela avsnittet. Nej, att byxorna väcker. Ja, exakt. Ja. Och sen så sitter han på bio med sin frus kompis och han ser då att hon tittar och tror och han läser då av hon tror att jag har stånd på grund av att hon är nära mig. Det är väldigt mycket plott men själva dialogen är inte så rolig. 
Utan Nej. de bråkar, vilket de ju gör genom hela serien. Och jag kan ha jävligt svårt för bråk. Och jag tror det var därför jag hatade det i början. Jag tycker det är inte roligt att titta på två personer som bara bråkar när man inte sympatiserar med någon. Men, Men när man väl har kommittat till det här, när man har kommittat till Larry och man börjar gilla honom och man förstår hans persona och varför mm. han beter sig som man gör så börjar jag tycka om honom. Och mm. då kan jag acceptera bråken och till och med tycka att bråken bidrar till humor. Mm. För, om, hur är likheterna mellan hur du skriver och Larry skriver? Så jag kom. tror det börjar ganska mycket likadant att... Uh, att att jag, jag, både jag och han antecknar väldigt mycket var, alltså vardagliga situationer. Mm. Och, och sen så kopplar man ihop dem till liksom en handling. Mm. Det kan vara... Eh, eh, och, för det, det, det sa jag att det, i den här intervjun... Det var, vi, My tipsade om ett, ett klipp som heter How to write like Larry David eller något liknande. Mm-mm. Och det var ett hopklipp av massa intervjuer där, med Larry David där de då hade fokuserat på just skrivandet. Så mm-hmm. det är liksom ingen, ingen exklusiv intervju utan... Eh, men där, där berättar han det att han, att han går tillväga saker så att han skriver... Eh, han antecknar saker från vardagen och sen så kopplar ihop olika scenarier med varandra som, som liksom passar ihop. Mm. Men att han också gör rätt mycket så här... Eh, det han hade velat säga mm. men inte gör på grund av sociala normer eller att, som man får säga, jag är ingen sociopat. Mm. De tar upp ett exempel som är då att... Tack han, för maten. Ja, det, han, hans kompis då som är någon Hollywood-person bjuder honom på middag mm. och har med sig sin fru, den här Hollywood-personen. Och så, och så säger han... Och så säger då... Uh, så säger Larry tack så mycket uh, till den här killen då mm. tack för maten och så säger frun uh, ska du inte tacka mig också det var vi två som bjöd dig på lunch mm. och uh, i tv-serien så säger Larry så här, men du jobbar ju inte du, <laughs> du, <laughs> du <laughs> men i verkligheten så berättar Larry att han han tackade henne också ah, oh, gud, förlåt, oh, oh. tack så mycket oh. till er båda för han säger, som han säger, jag är ingen sociopat men Nej. han tänkte ju, men du mm. jobbar ju inte varför ska jag tacka mm. dig, mm. det är inte du som har betalt för det här känner <laughs> så, du igen det i din process? ja, det Nej. känner jag igen, det gör mm. jag rätt mycket också men, men så när, när jag skrev det första avsnittet då var det liksom en 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 händelse som jag utgick från som hade hänt på riktigt då att, att jag hade inlett en romans med en tjej som eh, där våra föräldrar kände varandra. Mm. Min pappa och hennes pappa var då eh, barndomskompisar Mm-mm. och var väldigt nära. Och sen så, så hade vi börjat ligga med varandra och hon var liksom ganska mycket yngre än vad jag var. Och jag tyckte det var lite pinsamt. Jag ville inte att det skulle komma ut för min pappa att jag hade börjat ligga med hans bästa kompis dotter. <laughs> Nej. Eh, och, sen, och sen när jag var då hemma hos henne och vi hade haft sex så eh, så ska hon ut och köpa frukost och där träffar hon sin mamma som då berättar att pappan är död. Och eh, hon kommer in till mig och säger eh, 
Och, och, och så här, du måste gå härifrån. Min papp, jag fick just reda på att min pappa är död och min mamma är här utanför att vänta. Mm. Och jag hade inte träffat hennes mamma då sen jag var barn och jag lekte med hennes stora systra när jag var liten. Mm. Så jag gick ut och pratade med mamman och hon sa så här, kan du berätta för din pappa om vad som har hänt? Mm. För det är ändå hans, en av hans bästa kompisar som har dött. Och där började jag tänka ganska så här egoistiskt. Alltså, fy fan vad pinsamt för mig. Mm. Att... Uh, <laughs> att jag ska behöva berätta det här ja. och jag tänkte ju ganska det här, var, det här var flera år innan jag började med då, mina problem, tv-sen mm. och jag tänkte ju ganska mycket så här också att, att för, för både jag och den här tjejen då vi var båda älskade Kirby Enthusiasm jag tror till och med vi kollade på något avsnitt av Curb då innan kvällen innan när jag sov över där liksom så det kändes ju verkligen som att med i ett sånt avsnitt när det hände sen på morgonen. Mm. Jag tänkte, det var liksom en av mina första tankar. Det här känns väldigt mycket som ett sånt avsnitt. Mm. Och, Men i, i verkligheten berättade du för din pappa? Nej. Nej, nej ja, i verkligheten. <laughs> Eller ja, jag, jag berättade så här var det i verkligheten. Att jag, jag ringde... Uh, jag kan använda... Det, namnen i mina problem är ju fingerade. Ja. Det är inte verkligheten namn. Så jag kan använda de namnen nu också när jag, när jag berättar. Liksom. Men jag mm. ringde till min pappa och sa så här... Eh, jag... Eh, jag träffade Gunnel just. Och hennes dotter. Eh, och de berättade att Kenneth var död. Ja. Eh, och han var va? Alltså så, det var hans kompis då. Uh, och så, pra- hur dog han? Ja, han, han hade tydligen drunknat. Mm. Det, det är samma då, dödsorsak i avsnittet då. Mm. Och verkligheten. Och han sa, ja, Men min pappa är ganska fåordig och gillar liksom inte riktigt att prata så mycket om känslor och sådär. Så, där, så mm. han, han ställer inte så mycket följdfrågor. Mm. Ja. Men i avsnittet så där, där sitter jag ju liksom med min pappa och, och berättade och hela liksom och jag måste då berätta att jag har haft sex med den, den tjejen och, och så, så här, för då, då spelar jag upp det det här hade kunnat hända liksom. mm. det kanske det mest pinsamma scenariot som skulle kunna hända i det. Men sen men sen kopplar jag ihop det med liksom lite andra Eh, lite andra trådar liksom manustrådar och sånt där i det avsnittet så att som, som kanske, ja ju vissa av trådarna kanske har hänt på riktigt också men men, eh, men det var ju andra liksom skämt och sånt där som vävdes in i det Men har du konsekvent varit så att du skriver eh, mina problemavsnitten utifrån en verklig händelse men att du liksom spetsar det lite mer som du hade tänkt att du ville göra eller att du tänker att det hade varit roligare om det var så här Mm Jo, men så är det. Jag, jag, jag utgår alltid från verkliga händelser. Ja. Så har det varit i alla avsnitt. Jag, jag kommer ihåg det, det, det avsnitt som jag håller på med nu. Nu håller jag på att klippa avsnitt fem. Ja. Då var det verkligen så att jag hade lite svårt att börja skriva det. Liksom. Mm. Men, men sen så det lossnar verkligen när jag bara säger: Okej, okay, men nu tar jag två händelser som verkligen har hänt på riktigt mm. och kopplar ihop dem. Då, då är det mycket lättare att, att hitta humor i det tycker jag det är mycket lättare att skriva dialog det är mycket lättare alltså för att man vet exakt mm. jag vet exakt hur jag reagerar 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. If we go through little Larry's history, for... Vi alla hittade honom via Seinfeld. Mm. När startade Seinfeld? Alltså, jag tror att de piloten är väl... 89. 89, va? Ja. Mm. Och innan, Eller avsnitt. Mm. Innan det så var han stand-up-komiker och hade försökt se på att göra lite olika tv-grejer bland annat Normans Corner. Ja, de, de gjorde en pilot till Normans Corner. Ah. Som, har, ni, har ni sett den? Ja. Ah. Mm. Jag såg början med Gilbert... Gottfried, innan, yeah. han, innan han börjar verkligen se ut som Gilbert. Han var väldigt ung. Yeah. <laughs> Men jag, jag, jag tittade bara några minuter för du skickade det. Eller du sa så här är det. Och jag tittade och försökte titta med i ögonen att jag inte visste vem Gilbert Gottfried var. Mm. 
Och jag har inte ju... så jättebra koll på Gelbrecht. Nej, men, men jag ändå säger han har varit med i Snuten i Hollywood 2 och han kommer alltid in och skriker i någon titta, hon snackar också. Alltså han har alltid de här som kommer in och Okej, okay, what are we going to do today? Typ så här skriker liksom. Rätt bra imitation. Om man inte har någon koll på honom så här, man bara ser det där, Larrys Corner. Man, man har ingen koppling till att han är snor på någonting. Normans Corner. Så bara, det är så jävla konstig karaktär. Ja, ja, men han verkar ju vara sån på, på riktigt. Han verkar ju prata ungefär så på i intervjuer och sånt ja. också. Ja, men jag tror att de har skrivit en utifrån honom, att Larry tänkte mm. att nu ska jag göra en... Fast det låter ju väldigt mycket som Larry också, alla rants. Och ja, sånt gud ja. Alltså. Men det är, han är ju bara, bara sig själv. Mm. Det är ju en, en av de roligaste roasts som någonsin har gjort. Gilbert Gottfried är med, inte han som ska bli roastad men man roastar i varandra och så. Mm. Du är någon som säger en Gilbert Gottfried, you look like you smell of pee. Jag <laughs> <laughs> sitter där. <laughs> <laughs> Nej, men, uh, ja, men Larry Davids uh, jag, jag, han, han har väl läst Pretty Pretty Good Alltså det är någon sån här Hans biografi ko- Ja det är inte en jättebra biografi Men det mm. finns en bok om Larry David Där halva typ är någon form av episode guide Till Kirby Enthusiasm Det känns som det är utfyllnad Bara eftersom de har mm. det, det är ganska kort då, om Larrys liv mm, mm. Men, uh, men, ja, men han uh, Han växte upp Och på, jag tror det var i Brooklyn ja. eh, judiska föräldrar mm. och eh, han fattade inte själv riktigt att han var rolig förrän i college för då märkte han att folk började skratta åt saker han sa liksom. när han kom med sina teorier om saker så märkte han då att, <laughs> att folk tyckte det var roligt ja. och, och i hans uppväxt så hade inte så var det ganska sällan då folk hade tyckt saker han sa var roliga. Mm-hmm. Och, han hade, och då började han fundera på att han kanske kunde bli komiker. Mm. Och det, det har jag hört i intervjuer. Han berättar om då att han, att han berättar för sin mamma att han funderar på att bli komiker. Hon, hon, hennes reaktion är But you're not funny, Larry. <laughs> Why would you... <laughs> Aj. Så jävla supportive. Ah. <laughs> varför skulle du... Varför då? Ja, ja, <laughs> Jättekonstigt val. Det är inte roligt. <laughs> inte typ, du kan bli det här istället. Ja, eller hur? Han hade en massa skitjobb. Då. Eller bland annat jobbade han som chaufför, tror jag. Ja. Uh, och lite, lite annat. Men, men sen började han med stand-up. Och det var ju det sammanhanget han lärde känna Jerry Seinfeld. mm. Sen blev då Larry upplockad, av, alltså det var så här, av någon tv-producent som satt i publiken någonstans i New York. De, de behövde rätt mycket så här talang till Hollywood då Mm-mm. för att skriva, för att skriva tv mm. helt enkelt. Och då började han väl skriva, jag tror det var först uh, uh, Fridays mm. som var en uh, rip-off på Saturday, Saturday Night, Night Live. Live. Fast det. inte live. Var det inte live? Eller var det det? Uh, jag tror det var live från uh, LA istället för live från New York uh-huh. Eller jag är inte men helt hundra Men jag tror det var uh. en ganska rakt av rip-off Och han, sa, han, han trodde det var ett skämt När de sa att de skulle kalla det för Fridays uh. För att det var så uh. likt SNL Det är väl då som de gör en uh... För Larry är med som skadis uh, också i, i men, Fridays, men, ja. men för men att han skrev till uh, Han skrev till SNL också Jag vet inte uh. om det var innan Det kanske var att han blev uh, Först inkallad till att skriva till SNS, uh, SNL men att han då aldrig fick något 
någon av sina sketcher uh, förverkligade. Ja, vi aldrig av. Ja, Saturday Night Live, han så sig eller två. Och sen kommer han tillbaka. Han sa upp sig och så kommer han tillbaka och låtsar det som att han inte hade ja, precis som, sagt upp sig. Ja. Till, som de gör sen i Exakt, uh. som George gör i något avsnitt. Ja, ja, ja och Anton Magnusson när vi var i New York så gick vi, åkte vi på den här uh, The Real Kramer Tour. Jaha, mm-hmm. vad roligt. Som då, uh, Larry Davids granne Kenny Kramer uh. som är då förlagen till Cosmo Kramer uh. Uh, som han då gör fortfarande. Och då, då så får man sitta först i någon liksom liten, liten teatersalong Och så, och så visar han lite filmer då med Larry David och, och berättar lite stories. Och sen får man åka en sån busstur ja. runt New York med Seinfeld-associerade grejer. Men då berättar han rätt mycket om, om liksom vad som är verkliga stories och sånt som är baserade på som Larry har plockat från Kenny Kramers liv eller som från ja. deras relation och sådär. Ja, det, är roligt, det är roligt att det är så mycket som är meta i Seinfeld. Det är ju dels som är självbiografiskt. Ja, ja, men precis att de liksom att dels att de kommer på att de ska göra en serie i serien ja, med samma premiss. Ja. Ja. att det att Cosmo Kramer säljer ju sina livshistorier till Jay Peterman och sen gör han Jay Peterman reality ja. bus tour. The last thing this guy's qualified to give a tour of is reality. Och den var ju då baserad på Kenny Kramers exactly. bus tour från uh. början med den liksom redan efter någon tidig säsong uh. och så uh. skrev de ett avsnitt de använde till och med hans flyer och bara bytte ut typ ansiktet på <laughs> alltså var exakt samma layout på flyern och uh. Ja, roligt. Det är mm. kul att de använder så mycket. Ja, nej, men han var ju aldrig med och körde... Han var ju aldrig skådis i Saturday Night Live. Men han skrev ju och fick bra betalt även om hans grejer mm. inte kom med så mycket. Men han kanske fick med en skatt Ja, men nu är han ju med jättemycket i SNL. Mm, men nu är han ju alltid mycket. Bernie Sanders. Exakt. Ja, just det. Mm. Burn your enthusiasm. Mm. Mm. Så nu är han ju ofta med. Och han har ju varit host några gånger också. Här är, här, är, här är både Michael Richards och Larry David på Fridays. Det du kan se är att få kaffe. Rätt glömmer jag mig till Betsy. Jag behöver inte säga dig att Rich och Susan har varit levande tillsammans för lite över åtta månader nu. Och någon säger att thrill bara kan vara gone. Ja, well, Dan, ja. Men det reala problemet här är sex. Well, uh, I think that about says it all, Betsy, and uh, they haven't done a darn thing in bed for what over two weeks now. Three weeks, Dan. Three. That's got to be tough. Har man inte sett den här sketchen i många olika format? Alltså, det är inte en helt originell premiss. Nej, nej. Två äh, kommentatorer. Sportkommentatorer som gör vardagsobservationer. Mm. Äh, exakt. Ja, men 1980 kanske det var lite fräschare. Ja, det är mycket mer. Det här var helt klart först. Men det, är det är ju att se. till och med ett improgame som går ut på det. Att man ska ha sportkommentatorer som sitter och kommenterar vardagssysslor. Titta Michael Richards igång här. Mm. Oj, ja, vad snygg han var. Ja. Wow. Har han gått någon clownutbildning? Jag vet inte. För han är så jävla bra på den. Mm. No, I don't want one egg. Why? What's wrong with just one egg? Because I don't get much out of just one egg. Well, I just believe he just rolled his eyes when she wasn't looking. Ah, vi behöver inte gå. Fantastiskt roligt. Men jag har inte sett så mycket av hans... Uh, I mean, SNL och Fridays eller SNL finns det inte så mycket att Nej. se men jag har inte sett så mycket av hans Fridays grejer, det är nog den luckan jag har i min Larry David-kunskap uh, jag har uh. inte sett alla de skatterna 
Har du sett den filmen som Woody Allen har gjort där han spelar huvudrollen? Ja, den har jag sett. Är han bra där? Ja, det tycker ja. jag. Ja. Den såg jag på bio när den kom. Whatever works. Ja, ah, mm. exakt. Just det. Den har han skrivit, Woody Allen har skrivit den till någon annan skadis som hade dött här för mig, på 70-talet och sen så, när han sa och sen så insåg han att Larry David skulle kunna spela det. Ja, ah, han hade tänkt skriva den till Zero Mostel alltså han som ja, spelar ja, ja. Som Max Bialstock i Producers. Ja. Ah. Eh, så det var intressant. Mm. Ah, men nu är det ju bara två veckor kvar tills uh, den, eller tre. 19 januari. Ja. Mm. Oh, yeah. Så tre veckor kvar då. Säsong eller, ja, det här, vi, vi släpper väl... Nu, imorgon typ. <laughs> <laughs> så har ju nya säsongen premiär. Säsong 10. Mm. Jag, jag vet att du sa att du tänkte att man har sett det bästa. Jag tror han har pikat. Mm. Alltså det, som du sa så kanske inte det första avsnittet var det bästa. Liksom. Mm. Men sen så... Så kom det några som var det bästa. Och sen blev det bättre och bättre. Mm. Och sen... Ja, det, det är liksom ingen tydlig... Som vissa regissörer som har så tydlig trappa uppåt och neråt. Liksom. Mm. Eller så här, om, man, om, om vi tar ett, låt oss säga till exempel sällskapsresan-filmerna. Mm, då tycker mm. jag den tydlig trappa neråt. Mm. Att den första är bäst och sen så den andra är lite sämre. Alltså så här, ja. det, det är ingen sån... Alltså det, det hackar nog väldigt mycket upp och ner som typ Uh-huh. en ekonomi, en kurva över börsen eller något sånt att det kan vara uh-huh. väldigt höga ja. topp men, men om, om man ja, men han zoomar ut han har ju väldigt höga toppar nu, ja, så att det, då är det ju svårt att, att toppa sig själv ja, men om man, man zoomar ut på den liksom kurvan så t- tror jag ändå att det finns en tydlig peak någonstans mm. och att den har varit och jag skulle gissa på att den aldrig kommer upp till den höga nivån igen uh-huh. men det är fortfarande sävärt tycker jag och liksom, ja. det är fortfarande bra men jag tror nog, alltså den senaste säsongen var jag tyckte den var sevärd, men det Inte var det tydligt att han hade pikat. Mm. Mm. Vilken säsong tycker du är bäst? Alltså, vilken era gillar du mest? Liksom? Jag skulle nog säga... Alltså, jag har svårt att lära mig namnen på avsnitten. Men, ja. men, uh, men premisserna, det, de brukar ju ändå ja, vara någonting det är som Piss följer med. Christ-avsnittet. Där det, det, det är någon assistent som har så här magtröja och ah, uh, love handles. Så, och jag tror det är samma dag som... Samma dag som eh, samma avsnitt som han råkar pissa på ett Jesusporträtt. This is all exposed in the stomach. It's not too much trouble. Mm-hmm. Uh, maybe you can start wearing longer shirts. What do you think? Okay, I see. Okay. What? It's because I'm a woman. I understand. No. <laughs> What is that? I didn't think you were like that, Larry. But I'm not I guess like that. You are. No, I'm not. No, because if a man was wearing that, you wouldn't. You wouldn't go out and say anything to him. Even if it was a man, I wouldn't want to see that. That. What is the problem, Larry? Are you offended by my body? Not at all. But it's not really appropriate attire for an office. Okay, so you want me to wear like a burqa? Not a burka, but something in between this and a burka. Just that, och, det, och det är väldigt snyggt ihopknutet. Ah, för jag tänkte på det. Alltså, jag hade fått för mig att typ alla Seinfeld-avsnitt som, och, eller nästan alla Seinfeld-avsnitt och alla Curb-avsnitt var så extremt snygg väv i manustradarna. Att ja. liksom det led, allting knyts ihop till en tight punchline. Men nu när jag sett om det så märker jag att det är många avsnitt som har rätt slapp väv. Ja. Ah. Uh, ja. Och rätt slapp liksom att det inte blir någon bra mm. uh, knut på slutet. Liksom. Nu när du har analyserat det. Ja. Uh-huh. 
Ja, det, en del är ju supertajta mm. men, men, men jag håller med, ibland är det inte alls lika ja. tydligt men jag, kan tänka, alltså jag kan tänka mig att det är så lätt Att man ändå liksom tycker att det är så snyggt eh, Callbacks i impro Det är, det är mm. så jävla enkelt Och när man väl har fått in det begreppet Att säga, ja men vad fan, jag går in som den här karaktären Och säger den här, det här eller liksom, eh, På det här sättet Så kommer alla känna igen att det är samma karaktär som innan Och då kommer mm. vi på skratt ja. Och så kommer alla tycka att det är imponerande ja. Fast det egentligen är ett väldigt enkelt begrepp Och samma sak när man knyter ihop trådar impro, att man tar från det som man har sett tidigare och så eh, går man in igen. Direkt så blir, ja men det är lite lätt att imponera på det sättet, mm. men det behöver inte vara särskilt snyggt. Nej. Mm. Uh, ja men det här är säsong sju då alltså. Ja, det är väldigt Det är med reunion-delen med Seinfeld. Ja, det, ja. Men, men då är det ganska sent. Det tycker jag här är det roligaste avsnittet. Ja. Jag älskar också avsnittet med Crazy Eyes Killer. Alltså den här rapparen. Ah, just det. Jag, jag tror det var, förmodligen fick han idén till Leon där. Eh, alltså JB Smooth, den komikern som spelar Leon. Eh, han är väl med typ i halva. Efter halva eh, serien så ah. kommer han in. För att, att alltså det blev någon rolig kontrast med eh, Larry David och någon liksom hiphop-aktig afroamerikan. Mm. Uh, för i Crazy Ass Killer så är det en rappare då som, som Larry David interagerar med mm. och, och så, men men, men, uh, men sen JB Smooth kanske funkar ännu bättre alltså Leon det, det, jag hörde om den castingen ja. när de uh, uh, de skulle, de skulle liksom prova olika skadisar för den rollen och, uh, och så skulle då uh, Ja, Larry skulle, skulle komma in och, och säga någonting och så skulle då han eh, skadig som reagera på det. Mm. Och när JB Smooth eh, när, när, han, när Larry David kom in i rummet och han bara tittar på Larry mm. så då, då hade de så redan bestämt sig att ah, vi kommer att ta honom. Det är så fantastiskt roligt bara hur han tittar på Larry. Uh. Och, och man kan verkligen se det framför sig när uh. JB Smooth tittar att han liksom tycker att Larry är dum i huvudet uh, uh. Men, men att han själv liksom att de, ja, den kulturkrocken är väldigt rolig på något sätt uh. men uh, jag tycker han är, jag tycker, han är en av mina favorit karaktärer också mm. Leon uh, Vil- vilka är era favorit B-roller? Ja, men han skulle nog vara en av mina favoriter jag tycker han har ju så rolig dynamik med, med olika figurer liksom mm. Det är alla han hela tiden tjafsar med liksom Ted Danson och Funkhauser är också så absurd ja. karaktär. Funkhauser men han dog ju nyligen. Ja, ja, han gjorde han. Han dog ju va? Ja, och det, det finns ju ingen släkt som har dött så mycket som Funkhauser släkten i ja, Vad är det nu för Kirk. släkt han kommer från? Alltså han uh... Ja, men alltså, i Curb Your Enthusiasm ah, ja. så ah. är det ju massa funkhausers som, som dör hela tiden. Ja. <laughs> vad heter han? För han, jag fram att han kommer från en showbiz-släkt också. Ah. Att hans... Uh, att han kommer från en, en lång rad men, av... Jag tycker att funkhauser är ganska jobbig. Ja, han är inte jo, han är jobbig. Men, ja, hans röst är ju svar att lyssna på. Jävla jobbig. Och sen är han så jävla dryg. Då tycker jag ju om Ted Danson. Tycker jag, han är ju sympatisk. Han, ja, han är inte så rolig. Nej, kanske inte. Eller, eller, men man tycker inte om jag, Men roligast uh, tycker jag nog att... Nu vet jag inte ens vad hon heter. Men Jeffs fru tycker jag är jävligt rolig. Susie Green. Ja, ah, hon är ju... Ja, uh, heter karaktären. Ja, uh, just det. Men, vad heter hon? Susie Esman eller någonting? Ja, ja, ja. Så här skadesen att du... 
Och sen så, jag tycker hon kan tycka är lite jobbig alltså så lite att hon bråkas med mig. Skriker så mycket. Ja, men jag tycker det är så jävla roligt. Ja, jag, jag tycker deras dynamik är så jävla rolig. Jag tror de tycker väldigt mycket om varandra i verkligheten för det är bara då man kan skrika så mycket på. <laughs> Bob Einstein eller Einstein. Ja, men hette han som spelar Marty Funkhauser. Bob Einstein, men jag för mig att han om man googlar honom så är han då nej, jag är inte helt hundra, men för mig han kommer från en en familj idag med några kända entertainers ah, några ja. kända komiker ah, ja, ja. Ja. Mm. Ah, men relationen mellan Jeff och Larry älskar jag mm. att, eh, men de bråkar ju aldrig i princip inte, inte det, så på nej, som man bråkar med andra ja, och det, man behöver det man ja, behöver men... tycka om en relation för att tycka om en person för annars är det om du inte ens kan liksom hålla sams med någon varför ska jag, varför ska jag tycka nej. om dig då Richard är Lewis är väldigt oomtyckbar. Han är... Ja, 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 men han är rolig. <laughs> jag, jag vet inte om jag tycker det. Nej, ja, jag tycker det. Du tycker att han är ja, rolig? Jag tycker alltså, han är rolig. Han blev lite liksom, skurken ja. på något sätt för att man hatar honom. Ja, det gör man med. Men, men jag tycker inte han är så jättekul. Ja, men det... Alltså, det är, manuset är ju kul i allmänhet. Och sen tycker jag Larry och Leon är roliga. Liksom. Jag tycker det roligaste med Funkhouse är att han alltid kommer glad in i något en grupp av typ så här... Och så tar du typ två repliker Och så börjar han bli skitlack på Larry liksom. Och sen är det nästa avsnitt Han är jätteglad igen liksom. Det är lite såhär Tom och Jerry-aktigt ja. De exploderar Och blir svarta ansiktet Sen nästa scen helt ja. Det är liksom som ingenting har hört ah, ja, men Det är väldigt roligt att halvgör Funkhauser besviken ja. ja, jag tycker det är roligt när Funkhauser Ska gå tillbaka till judendomen Och han kommer med, vad heter du? Kippa som, Ja, när han kommer med kippa in på den där uh. eh, kycklingrestaurangen palestinska kycklingrestaurangen uh. Uh. och Larry tvingar honom att ta av sig kippan uh. och sen så kommer han in och, och ba, för då har Larry börjat ligga med en, en eh, palestinsk kvinna som hatar mm. judar då, då. Uh-huh. och då sitter han i Larrys hus och lyssnar på deras samlag. Så han bara liksom gått in och satt sig och sitter där nere. Och, då, och Larry kommer ner för trappan och då har han hört så här och bara You're dirty Jew! Så här, I'm gonna fuck the Jew out of you! Bara, så här, ja, ah, jag skulle kunna göra det här för det var så bra sex. Liksom. Bara, Vad är onsen att man kan sig och Ja, det är så jag såg en intervju med Jeff Garlin som sagt och då mm. pratade han om hur mycket man ska lägga sig i i humor vilket jag tyckte mm. var väldigt intressant att när du skriver en dramaserie och när du skriver för tv så får du ju alltid notes eh, Larry får ju inga notes så han, mm. utan det är så här, han har full kontroll över alltihopa mm. och det Jeff sa så bra där var att du kan ge notes till dramaserier Mm. Men ger du notes till humor Ger du notes till comedy Så kommer du, det kommer påverka Det är lite som liksom att ta ett, ett, en gänga kloss att så här, Det finns en risk att, att det rasar att, mm. eh, Och det är skillnad alltså Alla människor tycker om humor Vi vill kunna skratta Och vi kan alla relatera till humor Men vi tycker om olika sorts humor Och det är skillnad på att tycka om humor Och vara ett humorfan Du kanske jobbar med humor Men bara för att du jobbar med humor behöver, alltså, Du kan ju vara tv-producent Men bara för att du är det Så behöver du inte vara ett fan till humor mm. Och är du ett fan så förstår du humor mm. och då förstår du den humorn som den personen som skriver eller som producerar serien eh, levererar. Men förstår vikten av att skämtet ligger precis där ja, liksom. att det inte är det, det är inte bara att ta bort någonting och ersätta med något annat för Nej. då kanske allting faller. Ja, så vi pratade ju med en som en av skådespelarna i Playa del Sol nu ja. eh, och 
han sa ju att det var jättemycket som hade klippts bort som var humor och då hade redakt- eller liksom, de hade suttit där inne på i, i klipprummet och då hade det, de bara, men varför har det försvunnit? Nej men nu hade redan sagt det i en scen innan. Ja exakt, det är en callback. <laughs> och bara, jaha, så här, för att personen inte förstod humor. Och så. Du har redan sagt det en gång, men det är rule of three. <laughs> ja, Va? Nej, det, du har sagt det en gång redan. Jag tror nog att det är rätt viktigt att den som skriver manuset Uh, är med i klipprummet ja. också och, ja. och med alltså, Mel Brooks, han sa liksom att han egentligen inte gillar att regissera utan att han gjorde det bara för att ingen skulle förstöra hans manus mm. för han mm. vet liksom hur, vilken timing det ska vara och hur replikerna ska levereras och sånt där, mm. jag tror det är samma sak egentligen med klippningen, mm. att man måste sitta med för det, det, det är verkligen så timing med pauser och och hur snabbt något ska komma det är ju jätteviktigt vad det gäller humor mm. Ja, Lisa Kranz klipper ju dibs Mm-hmm. Hon sa ju att Maria Agerhäll är ju med henne i klipprummet hela mm. tiden. Och det märks. Alltså Maris är ju, jag skulle kunna påstå att hon är typ Sveriges Julia Louis-Dreyfus. Hon mm. regisserar, hon spelar huvudrollen och hon sitter också med och är liksom mm. delaktig i mm. all, hela processen. Så ja, jag tror att det är en, en förutsättning för att humor ska funka. Men tyvärr är det inte så mycket så här i Sverige. Nej, och det är ju... Ganska få humorgrejer som funkar också. Ja, jag kan säga en dibs. Och mina problem då. För att jag gör en själv. Men hur mycket relaterar ni till Larry? För jag känner väl rätt mycket så här efter ett tag att, att det är så skönt när, när jag känner mig klumpig socialt och sådär. Så kan jag känna att det, det är som befrielse att kolla på Curb för att han är... Ungefär likadan, ja. fast ännu värre. Ja, exactly. Och att man känner en sån lättnad då, att det är så här, han är, man älskar ju honom och han är så jävla klumpig socialt. Mm. Och då så känner jag mig eh, bättre som människa också på något sätt. Okej, okay, jag kanske är lite sån, men det gör ingenting för han är så jag jävla ver- rolig. Ja, jo, men verkligen. Jag relaterar väldigt mycket till honom. Jag mm. kan störa mig på så här vardagliga saker ganska mycket och ibland säger jag faktiskt till. Du mm. har ju fått smaka på den ganska ofta, men även till folk som jag inte känner. Ja. Som du vet, jag har ju en grej med som jag stör mig på så ofantligt mycket. Och det är när du är på gymmet och så mm. finns det två stycken skåp, ett överskåp och ett nedskåp. Mm. Och så är det typ ingen där. Och du går och tar ett skåp Låt mm. säga att du tar överskåpet och sen så går du och tränar och sen när du kommer ut så ser du att någon har tagit underskåpet där det finns hur mycket lediga skåp som helst. Det är så otroligt. Alltså det, det finns ingenting som irriterar mig på mer och det händer mm. ganska ofta. Och, eh, eftersom att jag, det har liksom grott i mig mm. så har jag ju till slut så här, sagt till. När, ja, och då, det är ju klassiskt. Ja, ju det. Att ta de små striderna. Ja, liksom. mm. så jag, det, har, det har hänt att jag har pikat folk. Jag har pikat ja. om i karriär. Ja. <laughs> att jag har... Bara, ja, det var lite ont om skåp här, eller? Nej, ja. de ja. stöttar. Jag, jag tror vi pratade lite om det sist också, när du var här faktiskt, om, om hur lika vi var, ja. Larry David. Och jag är ju tvärtom. Jag är ju väldigt så konflikträdd. Eh, som jag har ärvt genom min ner från broströmska släkten att eh, jag, jag försöker alltid liksom att inte, inte brusa upp någon annan liksom, eller inte skapa några nå jobbiga konsekvenser liksom. mm. eh, så att jag kan väl titta på Larry David och nästan känna gud vad skönt det skulle vara lite mer som honom mm, mer, ja. som en, mer som en avundsjuk eller längtan han är längtan. ju inte så i verkligheten nej nej, nej utan karaktären ja, jag var med som karaktär ja. um. Ja, jag brukar också ta de små striderna ganska ofta. Ja, men det händer mig ganska ofta. En, en sån tydlig grej, en sån tydlig situation som har hänt som jag 
jag har inte använt den i, i mina problem men, men jag kände också att det var väldigt så typisk Larry David-aktig situation. Mm. Det var det jag satt på ett café på, på söder nära där jag bor som ett lilla café på söder. Och där har de en så här, Dagens Nyheter. Mm, mm. Och så satt jag och läste där, hade just tagit Dagens Nyheter och så kom det upp en gubbe och sa så här, skulle jag kunna få en, en del av tidningen? Så sa jag så här, men jag, jag kan komma ner med den när jag är klar med tidningen. Och han sa, men du läser väl inte hela tidningen på samma gång? Och jag var så här, men... Jag vill, ändå, jag, vill ändå lä- jag vill inte bara gå upp om jag, 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 Då kommer jag behöva gå ner och hämta Kan, kan jag inte bara läsa tidningen så kommer jag ner med den och är klar mm. Och så han sa Men jag kan, jag kan väl få en del i alla fall Du läser väl inte den Så, så, så hittar jag så här till slut så här, Stockholmsdelen Den som bara är på typ åtta sidor eller någonting, ja. så här, ja, Du kan få den här ja. <laughs> Men då var han inte nöjd med den <laughs> Ja det var han väldigt Larry ja, ja. Också. Här, Eller hur ja. Larrys. Ja, ja. <laughs> och, och då så, så sa du kan få den här. Och då så blev han sur och slet till sig den delen till slut en dag. Mm. Och, och sa, behåll skiten. Och så gick han där. <laughs> Jesus. Ja, du ser, det är sånt där som händer när man pratar. <laughs> man ska bara vara tyst. <laughs> han tog ändå den delen och erbjöd honom. Ja. Släten åt sig och sa, ja. behåll skiten. Uh, ja. Men jag kan tänka mig att du inte riktigt bryr dig. Du tycker bara att det är roligt att han beter sig på, på det jag sättet. Jag fick väl ändå eller? någon form av stress, lite mer högre stressnivå uh. i kroppen. Jag är, inte, mm. jag, är, jag är ju inte psykopat heller. Liksom. Jag blev ändå påverkad av det. Ja, uh. men, det, ja det förstår jag. Men mm. att det är i skillnad på att bli... liksom jag är jätteberörd och må dåligt mm. av det än att... Ja, många hade kan... nog uh, gett uh, en Allt attraktiv direkt. del <laughs> kulturdelen eller A-delen mm. uh, exactly. uh, uh. <laughs> men, uh, uh, men sen jag... träffade jag dem en gång till också Samma person? Ja, samma person och På samma ville... café eller? Ja, ja. Och då, men då hade jag då hade jag, för då, då hade jag med mig Metro också, den fanns ju på den tiden uh. och då tänkte jag så här att uh, Ja, jag kan ju läsa DN först då, för Metro är med som en gratis tidning. Men jag hann inte börja läsa Metro innan han kom upp. Han kom upp direkt när jag satt med mig med DN och, för, och, för, och, sa, och jag sa så här, eh, han sa, eh, jag skulle jag kunna få en del av DN. Jag sa, eh, då kände jag igenom så har vi inte vi haft några konversationer? Shit, vad kurvigt. Uh. Och då så sa jag, jo det har vi kanske Men uh, bara, Hur slutade det då? Ja, ja, då, då, så slu- då sa jag, jo det har jag kanske Men uh, jag undrar ändå om jag kan få en del Och då sa jag Du kan få metro <laughs> Och då sa han Svinar ut Och då samma sak, slet åt sig metro <laughs> Så ingenting Gick ner. Var det på samma ställe? Ja, det var samma. Det var roligt att hela tiden återvända till samma café och testa vilken tidning som skulle funka. Liksom. Ja. Och sen så var, det, så var det någon, för jag är så på Facebook, arkivsamtal, eftersnackgruppen som är så att man kan diskutera podden. Ja. Då var det någon som hade varit nej, som hade varit som som hade varit på Lilla kaféet när jag inte hade varit där. Ja. Och så skrev hon så här, det var en gubbe som stod på Lilla kaféet och, och skrek åt personalen och sa att och klaga på någon 
liten jävla skåning med keps som vägrade ge ifrån sig. Och då mis- de visste inte att jag, att jag brukade gå till det kaféet ens. Nej. De tänkte, det låter som du. Kan ja. du bekräfta eller dementera? A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.